0: Zeigt die Inflation, ist das bewährte Gegenmittel normalerweise ein Anheben der Zinsen. Doch der Preisanstieg in der Eurozone wurde vor allem durch einen Anstieg der Energiepreise verursacht. Inwieweit eine Zinsveränderung der Europäischen Zentralbank EZB dennoch die Energiepreise in der Eurozone beeinflusst, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer Studie untersucht, die am 22. Februar 2023 veröffentlicht wurde. Darüber Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Alexander Krivolutski. Er ist Leiter der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr Krivolutski. Schönen guten Tag. Herr Krivolutski, die Nachfrage nach Energie unterliegt anderen Kriterien als die normaler Konsumgüter. Warum hat man bislang allgemein geglaubt oder vielfach geglaubt, dass die Energiepreise nicht auf Zinsanhebungen oder Zinsveränderungen reagieren?
1: Also hier gab es mehrere Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass man gedacht hat, dass wenn die Preise auch für Energie steigen, dass die Nachfrage nach Energie gar nicht so sehr zurückgehen kann, dadurch, dass man eben heizen muss und trotzdem weiter Auto fahren muss und deswegen die Nachfrage nach Energie nicht sinkt. Des Weiteren ging man davon aus, dass sollte die Nachfrage in der Eurozone sinken, dass sich das auf dem Ölmarkt, der ein Weltmarkt ist, überhaupt nicht widerspiegelt, dadurch, dass in der Annahme dann die Europäische Union oder die Eurozone eben eine kleine Volkswirtschaft ist, die keine Auswirkung auf den Preis für Öl hat. Und schlussendlich hat man gedacht, dass selbst wenn jetzt eine Zinserhöhung dazu führt, dass der Euro relativ zum Dollar aufwertet, dass deswegen der Kauf von Öl auf dem Weltmarkt, der ja in Dollar notiert ist, billiger wird, dass diese Preisvergünstigung nicht auf dem lokalen Markt weitergegeben wird, sondern eben in die Gewinne der Ölfirmen gesteckt wird oder die Gewinne der
0: Ölfirmen erhöht. Jetzt haben Sie genau diese Zusammenhänge untersucht in einer Studie. Zu welchem Ergebnis sind Sie dabei gekommen? Wir sind zu den Ergebnissen gekommen, dass alle
1: diese Annahmen nicht stimmen. Wir haben herausgefunden, dass sowohl die Nachfrage nach Energie sich verändert, in dem Moment, in dem die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht aufgrund einer Zinserhöhung. Wir haben des Weiteren gefunden, dass die Eurozone selbstverständlich keine kleine Volkswirtschaft ist, sondern aufgrund ihrer Wirtschaftskraft durchaus einen Einfluss auch auf den globalen Ölpreis hat, der dann fällt in dem Moment, in dem auch die Nachfrage in der Eurozone fällt. Und wir haben gefunden, dass die Aufwertung des Euro durchaus eine Rolle spielt, auch für die Preissetzung hier.
0: Das heißt also, auch die Energiepreise in Europa würden sinken, wenn die EZB die Zinsen, wie sie es ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch gemacht hat, anhebt? Selbstverständlich, genau das ist der Fall. Energie ist gar nicht so ein besonderes Gut, wie wir immer gedacht haben. Wie sieht denn nach Ihrer Berechnung die Entwicklung der Energiepreise aus im Verhältnis zu den anderen Konsumgütern, im Verhältnis zum allgemeinen Verbraucherpreisindex? Wir haben
1: gefunden, dass die Energiepreise sogar viel stärker fallen als der allgemeine Verbraucherpreisindex. Der Grund dafür ist, dass vor allem auch der Ölmarkt sehr sensitiv ist für die Nachfrageveränderungen aus der Eurozone zum Beispiel.
0: Wie ist denn das zu erklären? Warum reagieren die Energiepreise so stark auf eine Zinsänderung der EZB? Wie ist der Wirkmechanismus zu erklären? Durch welche Kanäle wirkt diese Zinserhöhung?
1: Also wir haben drei Kanäle identifiziert, die die Energiepreise beeinflussen können. Der erste Kanal ist der Rückgang der Nachfrage nach Energie, die dadurch entsteht, dass es einen Rückgang in der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gibt. Und den gibt es dadurch, dass wenn die Zinsen erhöht werden, dann wird es teurer, Kredite aufzunehmen. Damit gehen Investitionen zurück, damit geht der private Konsum zurück, damit geht das Bruttoinlandsprodukt eben auch zurück. Und weil das alles sinkt, sinkt eben auch die Nachfrage nach Energie. Die, die gesunkene Nachfrage nach Energie aus der Eurozone wiederum schlägt sich darin nieder, dass der Preis für Öl zum Beispiel auf dem Weltmarkt auch fällt. Wenn der Preis für Öl fällt auf dem Weltmarkt, wird auch die Energie in der Eurozone günstiger. Das ist der erste Kanal, den wir identifiziert haben und das ist auch der wichtigste Kanal. Dann kommt es zu einer Aufwertung des Euros, relativ zum Dollar. Das bedeutet, man kann sich das auf dem Weltmarkt gehandelte Öl, das in Dollar notiert ist, günstiger kaufen. Das wird auch weitergegeben von denjenigen, die das Öl günstiger kaufen können. Das heißt, auch das führt dazu, dass Energie günstiger wird. Das ist der zweite Kanal. Und jetzt haben wir aber gefunden, dass in dem Moment, in dem der Euro aufwertet, und das Öl praktisch relativ günstiger wird, die Nachfrage nach dem Öl wiederum ansteigt. Das ist der dritte Kanal, den wir gefunden haben. Wir haben aber auch gefunden, dass der erste und der zweite Kanal wichtiger sind als der dritte Kanal und deswegen die Zinserhöhung insgesamt zu einer Senkung der Energiepreise führt.
0: Ist denn also die EZB, die Europäische Zentralbank, mit ihrer aktuellen Zinspolitik, kürzlich wurde ja erste Zins etwas wieder erhöht, auf dem richtigen Weg? Genau, wir sind der Meinung,
1: dass die EZB mit ihrer Zinspolitik auf dem richtigen Weg ist, in dem Sinn, dass sie die Inflation bekämpft. Wir sehen ja auch schon erste Erfolge beim Rückgang der Inflation in den letzten paar Monaten. Wir sehen auch Erfolge bei der EZB, dass es ihr gelingt, die Inflationserwartungen einzufangen. Das heißt, wie viel erwarten eigentlich die Haushalte und die Firmen in der Ökonomie für die Zukunft für die Inflation in der Eurozone? Da gibt es jetzt immer mehr auch Abweichungen nach oben vom 2 inflationsziel Und mit den Zinserhöhungen gelingt es der EZB, auch diese Inflationserwartungen wieder zurück zu den 2 Prozent zu bringen.
0: Herr Krivoluski, was bedeuten denn Ihre Ergebnisse letztlich für die globale Bedeutung des Euroraums? Ist der globale Einfluss der europäischen Geldpolitik größer als bislang angenommen?
1: Ja, genau davon können wir ausgehen. Unserer Meinung auch ist es ein Fingerzeig dahin, dass die PolitikerInnen in der Eurozone sich ihrer Macht auch bewusst sein müssen und diese Macht in der Zukunft auch so einsetzen sollten, um die außenpolitischen Ziele zum Beispiel der Europäischen Union zu erreichen.
0: Herr Krevolutski, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Dankeschön.